0: Resto Barraza, de Pressport. Eh, un gusto estar aquí con ustedes, estar este 2021 en este podcast y a echarle chingazos, ¿no?
1: Unas felicidades a todos que sobrevivimos
0: el 2020.
1: Eh,
2: Heriberto
3: Muñoz de Periódico Frontera, igual un gusto compartir charlar de fútbol con ustedes.
2: Alejandro Guzmán, el dato Guzmán, y soy yo. Nomás que en flaqueo ya no tengo Ivy Face ni cachetes, pero sigo siendo yo.
3: De hecho, Hola. alguna vez cuando estaba en Twitter eh, pues estaba así como vagando, ¿no? Leía que Gordo Guzmán y que esto y que lo otro, y pues me ofendí porque te, te las estaban tirando a ti pero luego me enteré que es un cabrón que le va a Puebla y ya dije todo bien, lo bueno que no que
2: nada. Ah, y también le dicen así Oscar Guzmán o el narrador de,
3: de Fox Sports, que yo sepa eh, No sé a qué le decían Gordo Guzmán
1: No, no, aquí a los Guzmán los respetamos demasiado ¿Eh? Eh, Hablando de respeto, respeto Vamos a empezar contigo, Heriberto Necesito que me pidas una disculpa, públicamente ¿Por? Porque hace, ¿Por qué? Porque hace unos, que 6, 7 meses habían dado la exclusiva, güey Y tú dijiste que era mentira Humo Que Mauro Lainez se iba a la América Que Mauro Lainez se iba a la América Tú nos mentiste, tú nos mentiste, güey Era una exclusiva que un pobre niño tenía Meses y tú se la derrumbaste, güey Sí,
3: sí, mira, esa vez estuvo muy curioso porque Mauro Laines aprovechó el raíz, güey. O sea, Cholos iba a ir a jugar en la capital contra el América y Mauro Laines, como no tiene dinero, le pidió raíz al club, se puso la indumentaria oficial del equipo, la entrenamiento, se fue a concentrar, a concentrar, perdón, ya estoy hablando como reggaetonero, pero el muy sinvergüenza se fue a firmar con el América, güey. Pero no para ese momento. Sí, no, sí pues la, Mauro Laines lo hizo, lo hizo él. Y, y para despistarlo, lo incluyeron en la convocatoria, tuvo algunos minutos, o sea, fue como incógnito y no se confirmó hasta diciembre de este año, o sea, lo hizo como en junio, julio, y ya para diciembre se hizo, sin vergüenza le, no, pidió, no. Eh, le pidió a al club.
0: Yo tengo otra versión que a ver. fue a la Ciudad de México con con un vidente muy famosa que sale la televisión, a la cual no le vamos a dar publicidad y mm -hmm. le dijo, oye, pues en diciembre vas a firmar por pues, el América y ahí fue cuando Mauro Laines empezó a filtrar el tema de que hey, pues, me voy a ir al América, pero no sé cuándo eh y ahí así
3: yo sí, dije, igual tanto
0: exclusiva esto,
3: el Real Madrid va a ser campeón no sé de qué copa no sé si Champions, Liga, Copa del Rey el Real Madrid va a ser campeón aquí lo leyó primero y el día que levanten la copa es mi exclusiva pues ¿cómo funciona esto? quiero sus labios.
2: pues ya que andamos en esto yo tengo un mensaje para un cholo amigo que el otro día nos dijo vendehumos a varios a una de estas un, al Twitter de una de estas páginas, Frontera le son una choloscuincle que, que quién sabe que, Dios que las maneje por el tema de la chispa Velázquez que dijo que varios vendehumos los situábamos acá, o sea, varios nos fuimos con lo que dijeron los de Querétaro que toda la noche de que regresaba acá que tardó en llegar era otra cosa al final llegó, yo me basé eh, revisé sus redes sociales, él cuando se fue de aquí dijo que iba a volver Así que yo por ahí puse que también el Torito Rodríguez tenía que reportar, pues porque el, 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 lo que decía, que el préstamo eh, vencía el último día de diciembre, ya San Lorenzo lo terminó comprando, y me extrañó porque la gente de, la, de San Lorenzo la pasó puteándolo,
3: pero en fin. En rebaja, ¿no? Como Coppel, al último.
2: Sí, sí, sí.
3: Pero no, pero luego hay personas que se cuelgan de los negocios de, que hacen los cholos, o sea, dicen que son los másteres de negocios, pero yo no entiendo, ¿se acuerdan de esa frase de Riquelme? Donde decía, no me ames a mí, flaco, ama a tu novia, y no sé qué. Pues así es, Cholos, o sea, que los aficionados amen los triunfos, amen los pocos títulos que les han dado, amen eh, las victorias, y pues claro, que los apoyen en las derrotas, pero que no amen los negocios, o sea, ¿por qué un fan te presume los negocios de su equipo? O sea, ¿le da dinero por eso o qué?
1: No sabemos, Cholos, aquí, digo tú, Heriberto, aquí nomás realmente hay muy poco que rescatar en Cholos. O sea, no sé
0: si, si se el cuenta. presidente... Lo que pueda rescatarlo toma. ¿Es un triunfo? Aparte, ¿Cómo? aparte qué triunfos, qué triunfos van a poder celebrar si vienen su peor toda en la historia. Y si esas son dónde se va el dinero,
2: pues ya dimos todo lo que es en el. el, no, el no, 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 pasado, no, 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 no,
1: no, no. Aquí no vamos a hablar mal de la candidatura del señor Jorge Hanron para la gobernatura. Eh. Tranquilos, mejor ya vamos a empezar con el programa, ya vamos a empezar con el programa. Se me calman todos, se me calman todos. Todos pongan la carta blanca en la mesa. Dejen de tomar y déjenme hablar porque yo ni tomo era este pedo. Pero me da que todos tenemos esta emoción el día de hoy. Está muy bueno. Pues bueno, platicando. Platicando sobre los refuerzos y las bajas precisamente, yo creo que vamos a empezar con eso. porque qué? Pues Cholo se presta para esta rebajadera, luego revendedera, en fin. Vamos a ver con las altas y las bajas de Cholos para este torneo. Eh, afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieras ver, dependiendo de tu punto de vista, se quedó Pablo Guede. No hubo una reestructuración, por decirlo así, pero pues el equipo no, no, se contra, no, no firmó muchas estrellas, tampoco perdió muchas estrellas del cuadro titular. No sé si quieren platicar un poco. Creo que lo más destacable que llegó fue mediáticamente y un fichaje, en mi opinión, para la afición, la de Fidel Martínez. Y ponle ahí que Esteban Pávez y Gonzalo Jara, junto a Miguel Sansores, porque son tres jugadores de la confianza del de entrenador. Y destacar que son un refuerzo de confianza para cada línea del equipo. Defensa, medio campo y delantera.
0: Eh, sí. Eh, bueno, después de haber visto el, lo lo desastre que fue el torneo pasado digo, no, no se fueron estrellas porque no tuvieron estrellas el torneo pasado, ¿no? digo, hay por ahí más o menos destacar lo de laines que pues, en el poco tiempo que acá pues sí tuvo subo sus pasajes interesantes, eh, es bueno eso, eso que mencionas de un refuerzo por línea, eh, de su confianza, ¿no? El caso de Gonzalo Jara que lo llevó a que, que lo llevó a, a Monarcas antes de, de de todo este problema que tuvo Morelia, de la mudanza, eh, Miguel Sansores que, digo, des, ha sido un, un jugador rescatable, con, en lo que ha tenido Monarcas, Mazatlán también, digo, no, no es un gran goleador, pero sí te puede aportar un poco a la idea de juego, más bien, y más que nada cuando, cuando conoce el estilo de Guede, Esteban Pavés, del cual mencionamos en algún momento ahí en Twitter, una anécdota muy curiosa, de, en la que en un entrenamiento con Colo Colo, eh, al no estar acostumbrado tanto al tema de la contención, eh, Pablo Guede amarró un palo a Esteban Pavés para, para amarrarlo a esa zona de, de, de jugar detrás del mediocampo, tal vez para, para formarse como un tercer central incluso, eh, de esos temas interesantes de un jugador que pues, puede conocer la, la idea de juego de Pablo Guede en una posición muy interesante, y, y una posición clave la cual Tijuana le ha costado mucho en los últimos dos años y medio, tres años y Brian Angulo que en su momento para mí fue uno, fue el mejor lateral izquierdo de México uno de los de los tres mejores laterales izquierdos de, de la liga mexicana, luego tuvo una lesión de, de ligamentos que, que sí le, le terminó mermando su nivel en este último torneo con Puebla pero sí, eh, hay refuerzos interesantes, Mauro Manotas que sí tuvo rendimientos buenos en la MLS y pues también no, no, no podemos obviar el de Fidel Martínez que es parte un fan service, como, como le digo yo, o, pero también antes de, de ese paso que tuvo en China, eh, en, en el Barcelona de, de Ecuador sí tuvo sí tuvo sus buenos momentos, goleador de la Libertadores, pero pues no hay que crear tantas expectativas luego de lo que se ha visto con, con Tijuana en, en, en épocas anteriores, pero eh, pues no hay pretextos para Guedes yo considero.
1: Pues habría que mencionar eso a Anchorato Orozco, ¿no? Creo que hace poco había mencionado que el equipo está para estar entre los top 4 del torneo.
0: Sí, pero pues
3: es como una declaración pues de cajón, ¿no? Porque en realidad Cholos ya se alejó de la Liga MX. Yo creo que más lo, lo vamos a entrar a fondo en otros podcasts, pero yo creo que la Liga MX con ese sistema se comienza a separar. O sea, eh, Cholos no tiene para competirlo ahorita al estilo de Juego de León, ni lo que se viene en Tigres ni quizás esos rayados con Aguirre, por ahí Cruz Azul, Pumas o Chivas. O sea, Cholos no está en esa Liga MX, por así decirlo. Cholos mira, al, al repechaje si gusta, ¿no? Es para lo que se está armando, es para lo que han trabajado en los últimos meses. Todavía, pues digo, si vemos las operaciones hoy no fue fueron más eh, mediáticas, por así decirlo, como cuando aquel Gallo pack que llegó Jonah, que llegó Guede, que fueron como tres semanitas donde Cholos son muchas de medios nacionales, ¿no? Hoy son más pensadas, son más específicas, vienen a cubrir eh, pues, zonas donde de verdad sí Cholos estaba adoleciendo el torneo eh, pasado, pero ya sí, realidades, hablándolo, hablándolo en serio, o sea, viendo fútbol, eh, planteles y esto, siendo más sincero de objetivo, me parece que Cholos es una sorpresa si va para esos cuatro primeros lugares. Cholos está en la otra Liga MX, en la que compite por el repechaje en la que igual le puede dejar de pisar el acelerador a medio torneo, porque sabe que le va a alcanzar hasta el 12. O sea, estamos hablando que es una liga de 18 y van a clasificar 12. Nosotros lo vimos el torneo pasado. Hay partidos muy flojos en este formato de competencia,
0: pero muy flojos. Pero yo considero que este torneo va a estar bastante parejo, ¿eh? porque vemos equipos ciertamente interesantes que digo, te pueden generar un, esa competencia incluso para pelear el, el lugar 12, no está, digamos, un poco más flojo de, 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 de ese sector, está Bravos, que digo, llegó Luis Fernando Tenas, se reforzó con Andrés Siniestra y tiene y, y logró mantener a Darío Lescano y a Jefferson Intriago, pero pues también está Mazatlán, que se reforzó con, con Gal Sandoval, con Lolo Reyes, que, bueno, Gal Sandoval para mí fue un jugador bastante infravalorado el torneo pasado, fue importante para Santos, eh, viniendo desde la banca y, y ya cerrando A el torneo particular. Pero, pero,
3: pero ya con cuántas victorias está clasificando el 12. O sea, ¿cuántos partidos ocupa ganar un equipo para hacer el 12?
0: El torneo pasado no necesitaron muchos. O sea, Necaxa terminó entrando de 12 con una racha de cinco partidos sin perder. Cinco partidos seguidos que terminó ganando.
3: Pues bueno, eso es cerrar bien, ¿no? Pero en realidad, cuántos ¿cuántas victorias ocupa la entrada de la
2: Pero en el caso de Cholos, ellos... Tienen que empezar a sumar desde iniciando el torneo, porque va, va a medio torneo van a tener este jornadas ah, difíciles. Van a, van a durar este una semana en Monterrey, primero enfrentar a Rayados y luego a Tigres o viceversa, no, no recuerdo bien. Y también por ahí creo que se, se cuela un juego contra León por esas fechas. O sea, que ese contra un Pumas que viene resintiendo la baja de Carlos González y de que por ahí son jóvenes los que están cubriendo esas vacantes, tienen que empezar a sumar de, de, desde allá y sobre todo este
1: viernes que inician como locales. Qué bueno que lo mencionas Alex, porque precisamente creo que a diferencia del torneo pasado, donde los resultados tardaron en llegar, yo pensaría que en esta ocasión Pablo Guevara no va a tener tanta cuerda, no va a haber tanto espacio para, o mejor dicho sí espacio para errores podríamos esperar que si eso no levanta, cortemos cabezas en las primeras jornadas, que piensan que va a ser diferente en este torneo para Cholos Porque miren, es Pumas
2: y luego son dos visitas seguidas a Juárez y luego a Puebla Rivales en teoría donde tienes que sumar.
0: No, y aparte se les cruza el tema de, de la porcentual, ¿eh? que los últimos tres pagan multa y Tijuana está ahí en la tablita, digo, faltan 17 partidos, pero Tijuana tiene esa presión, debería tener esa presión de estar en esa tablita de, pues, pagar la multa y meterse en esos problemas. Y ahora lo que hablaba, lo que hablaba Salvador, de, de ese tema de tal vez la exigencia que puedan tener. Pues, como mencioné anteriormente, Tijuana no debería tener pretextos ahora, o más bien Pablo Guede, porque no, no se les ha desarmado el equipo por ahora. Contrató jugadores de su confianza, reforzó líneas líneas in, importantes donde le habían fallado. Tal vez ahí me queda la, la duda de la lateral derecha, a lo mejor ya trabajó más con, con Loroña y el Jimmy Gómez, de la banda derecha en general, más bien, y. Pues es un tema de que ya trabajó, ya tuvo la pretemporada que tanto de la que tanto se habló antes de iniciar el torneo pasado. Entonces, yo no veo tanto espacio para tal vez un, posibles pretextos que pueda poner el equipo, a menos de que sí, digamos, como sucedió, se les cruzó algún tema de, de, de contagios, que pues eso ya, ya sería, y esperemos que no pase por, por, por el, de la salud del, del plantel, pero ahí sería un caso extraordinario, digamos.
3: Sí, es, eso que dijo Luis Ernesto es muy cierto, porque si fuera otro armado del plantel, por decir, pues bueno, aquí decimos las cosas como las hemos visto, ¿no? Por decir, si Cholos necesitaba jugadores y fueron a saquearle la baraja a mi amigo eh, José Chamorro y a mi amigo Cristian Bragarnik, o sea, los dos eh, eh, promotores de cabecera de Cholos, es decir, le saquearon su baraja para armar el plantel, pero no. Se ve que sí le han dado voto de confianza en decisiones importantes como la de Pavés, como la de Jara, o sea, jugadores que él ya conocía. Y obviamente pues están manotas que no sabemos de eh, qué sentido llega la conexión al club. Pues quizá también trae una inercia de contratar a, a personajes de la MLS como técnicos o jugadores. Eh, Fidel, que sabemos que viene también por lo que hizo en el, en el pasado y por Chamorro pero lo que me refiero es que se han tomado mucho en consideración a lo que se percibe a Guede, luego que precisamente había comentarios o surgió una información de que no habían llegado a un acuerdo para, para terminar el contrato, eh, me parece que a Guede pues, sí le han dado como, como es, es, ese voto, esa confianza que se, se necesita con la pretemporada más extensa, porque en lo que yo tengo, eh, siguiendo a Cholos más de cerca, que serán tres años, eh, nunca había visto una pretemporada tan completa de Cholos en cuanto a partidos, y por ejemplo en las sedes no o sea se movió a Guadalajara para tener más partidos y se... con con otros clubes y parece una buena apuesta para un entrenador que maneja eh, pues variantes tácticas de formaciones que le gusta rotar al plantel eh, me parece que Cholos hizo lo correcto en ese sentido y solo por ese aspecto por la pretemporada por los refuerzos no creo que tenga la soga tan al cuello por así decirlo quede en un de torneo no nosotros sabemos que esta directiva, y llámese cuando decimos directiva, ya hay que decir dos nombres, de sea, Nacho Paló y Jorge Alberto, eh, porque no hay que decirlo como si fuera una junta de 15, 20 personas. No, a veces, pues, si acaso son dos los que toman decisiones importantes, ¿no? Eh, hemos visto que no se tientan el corazón eh, para cambiar de entrenador, ¿no? En otras ocasiones, aunque sea Coca, que venía haciendo las cosas muy bien, que sea el Chacho, que es un muy buen entrenador eh, para estos niveles, obviamente y que le vaya muy bien en, en España, eh, pero creo que con Guede lo van a aguantar un poquito, ¿no? Uno pensaría que otras versiones del Club Tijuana, a la primera mala racha, me lo iban a despedir, sobre todo porque hoy la baraja de técnicos que están en la banca es muy interesante, llámese el Piojo, llámese Mohamed, eh, Siboldi, Caña, Guzmán eh, me recordó el otro día, a Chepo de la Torre, no sé quién más esté, Poncho Sosa, o sea, hay varios, digamos, bomberos esperando, en la banca para algún proyecto que se caiga, ¿no? Yo creo que a Gede lo va a mandar un poquitito si le va mal en un sitio,
0: ¿no? Te faltó mencionar a, a nuestro señor, don Guillermo Vázquez Jr.
3: Ah, una disculpa, sí, amemos, amemos, Máximo sí. Respeto. Máximo respeto. a
1: pues bueno, entonces tocando este tema de la importancia de la pretemporada, ¿ustedes qué han visto en estos juegos de pretemporada? ¿Cómo han visto la, las alineaciones que ha escogido Guede? Por ahí he visto que está rotando otra vez entre esta línea de tres, con sus tres centrales, entre Víctor Guzmán, en su momento incluso vi, creo que vi a Víctor Loroña. Vladimir Loroña, perdón. Va a ser
0: interesante, perdón.
1: No, adelante, nomás mencionar que también pues tienes la opción de Gonzalo Jara o incluso el propio Julián Velázquez que va regresando, ¿no?
0: Va a ser interesante el tema de cómo va a manejar el planteamiento, digamos, su, su formación, porque le gusta, le, digamos, al inicio del torneo pasado le gustó iniciar con línea de tres, y tiene la opción de, de Guzmán, que fue uno de su confianza el torneo pasado, de Gonzalo Jara, que es alguien de su confianza, digamos, históricamente, y alguien que le beneficiaría, digamos, relativamente a la idea, que es eh, Julián Velázquez. Julián Velázquez que le podría ayudar con el tema de la salida de pelota que tanto le gusta a Guede. Y también en cuanto a, al carril izquierdo está el tema de Brian Angulo, eh, que Juan Reynoso lo llegó a utilizar como central por izquierda en algunos lapsos con, con Puebla y puede servir también como lateral izquierdo y carrilero izquierdo. Entonces ahí digamos que sería, sería un tema interesante en la defensa cómo, cómo va a iniciar, si con con el tema de la línea de cuatro, línea de, de tres o línea de cinco. Entonces, eh, de inicio yo lo vería con una con una línea de tres, por el tema de, de los tres centrales, no, no lo veo tan definido quiénes podrían acompañar a, a Guzmán, o a lo mejor mandan a la banca Guzmán, eh, habrá que ver cómo, cómo maneja ese tema, pero yo presiento, no, no estoy adelantando nada, pero que, que sí iniciaría con una línea de de tres, aunque habrá que ver cómo llega de ritmo Julián Velázquez.
2: Yo lo que tengo por ahí dudas es en el centro delantero por el caso de Manotos, porque si te llega a lesionar Manotos, ¿a, a, ¿a quién podrías recurrir? O sea, ejemplo, a
1: ¿Irizar?
3: Eh,
1: es, es está Sansores
3: San San pero Irizar, en lo que se ve ahorita en la Liga MX, yo creo que cuando las personas puedan escuchar este podcast, ya va a estar más de pero no está actualizado y no está Irizar, perdón. Están muchos jugadores del torneo pasado, pero no está Pablo Irizar. No sé qué traigan ahí, planté o algo, pero ahorita no está Pablo Irizar.
2: A, prin a principios de la semana pasada me, me consultaba Michel Glotti, de colega uruguayo, cuando empezó a salir el rumor de Juan Ignacio Ramírez de Liverpool, de Uruguay para Cholos. Él me consultaba que si Cholos tenía dinero para desembolsar los 8 millones de dólares que supuestamente estaba pidiendo Liverpool por el jugador. Yo ahí le platiqué lo que en su momento me comentaron tanto Juan David Arcos como este Nicolás Montalá, este, insiders de Deportivo Cali y Racing de Avellaneda, respectivamente, sobre cómo se dio las negociaciones tanto por Kevin Balanta, Cristian Rivera y David Barbona, cuando sea, fueron abonando los porcentajes y todo esto. Y pues yo le decía que si lo que buscaba el equipo era de esperar los 8 millones de dólares de una vez, la verdad era que no. Eh, bueno, ya parece que es lo de este jugador, no se sé, va a hacer. Ayer, bueno, ayer miraba que Brenda Alvarado, nuestra amiga y colega, decía de un tal Junior Somoza, ¿no? Ecuatoriano, me parece que venía, no sé si sea de centro delantero. No,
0: no es eh,
1: mediocampista atacante. Mediocampista.
0: Es atacante. Ah, bueno, más, creo,
2: bueno, más mediocampista.
0: Creo que juega, juega por derecha, de hecho. Este, estuvo hace tiempo en Pachuca y también nada más abonar un sí, poco
2: el Hace seis años.
3: Yo creo que de delantero, así se van a quedar por Manotas, por Sansores, y por dos variantes que están ahí como el Gacelo y Fidel Martínez, por ejemplo. Eh, Fidel Martínez pues ya no tendrá otros años, pero igual podría jugar más pegado al área, digo, en caso de casos de COVID, creo que, que Cholos a lo mejor puede parecer corto en ese sentido con dos de área, ¿no? Pero si te das cuenta algunas variantes, creo que Gede tiene para recomponer en caso de algo, ¿no?
0: Sí, a, a Sansores lo llevó a usar mucho como una especie de segundo punta, a veces con Aristilleta y en su, en su momento con Sebastián Ferreira, pero, pero Sanzores era más o menos el que acompañaba como un segundo punta. Eh, también olvidé mencionar que en el tema de la central, ahí podía modificar igual la línea de cuatro por el tema de Gonzalo Jara. Eh, la, además de la edad y esos temas, en el último torneo con Mazatlán tuvo pro, problemas de lesiones, que se llevó a perder pra, casi la mitad del torneo, una cosa así algunos partidos, entonces eh, podría ser ahí un elemento al cual este, se le podría pensar en que llegaría a usar una línea de, línea de cuatro también, Pablo Guedes. Sí, digo, las variantes la, la, la se ven
3: muy marcadas y qué bueno porque se cubrió en esa zona donde, pues sí, dio el, el torneo pasado tiene a cinco centrales hoy. Una cantidad me parece muy buena y no solo por la cantidad, sino por los perfiles de jugadores. Unos están jóvenes otro, otros tienen experiencias como Jara... Otros pueden ir bien por arriba, como Jordan o Velázquez, que a lo mejor en torneos pasados necesitan ajustar varias cosas, sobre todo de, de ubicación y la predicción al momento de sus entradas. Eh, pero me parece una, una muy buena cantidad de centrales, y sobre todo también porque practicó una variante en esta pretemporada con Loroña, ¿no? Porque Gede ya sabe, no sabe si en ese torneo alguien se va a lesionar, expulsados, que luego a Cholo le duele mucho también el tema de la disciplina, algún caso de contagios eh, de COVID, que ojalá que, que no suceda. Pero creo que en la defensa central, eh, mínimo, que tiene planteadas algunas alternativas, ¿no?
1: Se viene ya al inicio del torneo, creo que este viernes o el sábado, si no sí, me equivoco.
3: Viernes, viernes, viernes,
1: viernes. Yo la verdad, a primera instancia me parece, me recuerda mucho el torneo anterior a este. No tanto por el, los refuerzos o el plantel, sino porque todavía hay ciertas incógnitas sobre el planteamiento del equipo, sobre las decisiones tácticas. ¿Ustedes cómo lo ven más o menos o cómo esperan que entre este equipo? Porque por bien, si bien ya hay más experiencia, yo creo que todavía queda esa duda en cuanto al funcionamiento y el parado.
0: Al menos tendría que verse más trabajado a comparación del torneo pasado, porque esta vez los refuerzos, salvo Julián Velázquez y a falta de confirmarse el tema de Junior Sornosa, eh... La, al menos lo que es una base y una gran cantidad de los refuerzos, llegaron a tiempo y ese es un tema muy interesante se llegó a trabajar con gran parte de, de, del plantel que busca que, que busca como titular Pablo Guede, llegaron a tiempo, llegaron a la primera fase de la pretemporada en Mazatlán bueno, vendría siendo la segunda porque hicieron una parte aquí, si mal no recuerdo eh, entonces al menos por ese tema sí se ver, debería al menos de verse un equipo más trabajado en cuanto a una idea en cuanto a digamos, un once emergente no tan definido en, en cuestión de, pues, de que falten algunos, algún elemento por llegar. Eh, ahí todavía no, ahí no lo considero tanto incógnita en cuestión del torneo pasado. Ahora, tal vez en algunas posiciones sí te quedaría un incógnito o algunos jugadores, por ejemplo, Marcel, si llega, iniciar, si, si llega a verse de inicio, el tema de quiénes van a acompañar a Pavés, si va a ser Cristian Rivera, si va a ser... Eh, el propio Marcel, si va a ser algún otro elemento, hasta Balanta. Eh, el tema de la banda derecha también, Cortizo está. Eh, Fidel Martínez puede jugar por ahí. Eh, algún otro elemento como Rezabala, Barbona. Entonces, tal vez por ahí sí, sí hay algunas incógnitas, pero en, en cuanto a funcionamiento, para mí no debería haber esa, esa duda, porque ya hubo un trabajo previo.
1: Pues bueno chicos, si no hay más que agregar Creo que vamos a terminar aquí el programa um, ¿Informaciones exclusivas? ¿Algún rumor? ¿Refuerzo que puedan caer ahí en mente?
3: Pues recientemente eh, Pudimos conocer que el hijo del turco Moritz No sé cómo se pronuncia, pero sé que lo expulsaron En su presentación en el Estadio Azteca Como al minuto que entró eh, Pues está, está entrenando con la Sub-20 De Cholos, es todo lo que conocemos No sabemos todavía Si se va a quedar con el equipo Con la Sub-20, perdón, se está entrenando eh, no sabemos si se va a quedar con el equipo si es para que en ritmo y Cristian Bragarnik pues muy cercano a la familia de, de Mohamed también eh, le pueda conseguir a en un club argentino que me parecería muy lógico eh, pero es, es todo lo que conocemos de momento no no sabemos si se va a quedar tengo dudas si contaría como mexicano hubo que revisar bien el, el reglamento porque sé que si estuvo sé que es nacido en México si no me equivoco eh, entonces es mexicano perdón entonces es mexicano es mexicano verdad pero, y, y estuvo. Bueno, si está antes de los 18 en la Liga MX o formado por en la Liga MX o registrado, cuenta como formado en México, ¿no? Y eso finalmente es lo que se referían con formado o no formado en México.
2: Eh, rápidamente, del 12 de febrero al 13 de marzo, Cholos va a enfrentar a León, Tigres, Monterrey, América, Pachuca y Santos.
1: Uh, ¡Qué uh, desmadre! ¡Qué buen desmadre! León,
2: León, América y, y Santos de local y las visitas son a Tigres, Monterrey y Pachuca
0: lo no, dijiste mal, no es América es la máquina de fútbol del señor Santiago Solari pero él no conoce <risas> el
3: fútbol mexicano, no, no me llegar, él no lo conoce
1: muy bien este muy buen programa de bienvenida, de regreso eh, como dato, tener... cuando,
2: cuando yo le empecé a ir a la América el técnico era el tío de Jorge Solari, de, San, de Santiago Solari, Jorge Solari
1: y por eso
3: <risas> dijo, claro para hacerle un paro a este amigo Alex Guzmán que
1: está en Tijuana sí, 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 así es este, me gusta la, la, agresa, la pasión de agresividad de estos morros eh, rápidamente pues tenemos vacante en palco de prensa, Félix no se ha reportado desde desde hace un buen rato creo creo que la última vez que lo vimos fue en junio más o menos más o menos, entonces si quieren mandar acá su CV este, lo leemos este nos podemos, ay güey, ya llegó la exclusiva nos podemos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: pues ahí está el Liste, espera el no quiero decir algo feo porque me voy a ver mal, pero digamos que está Marcos
1: Romero ahí en la lista. Ah, bueno. Sí, sí, Marcos Romero creo que sería el contendiente principal. No sé si le podemos llegar a su precio, pero ahí está. Igual, si tenemos practicantes,
0: lléguenle. Y, y no sé si quiere aparecer, Félix Twitch después de lo que pasó con Cruz Azul. Después de... Es muy dolorosa, entonces... Este, pues ahí este... está el puesto.
1: Sí, sí, ahí está el puesto, el que le quiera entrar a los putazos Lleguenme con mucho gusto, aquí los, los apapachamos Ahorita debe y... estar con
2: una caguama sufriendo
1: con los tomateros de Culiacán güey. Eh, pues al morro le gusta la mala vida El cabrón también, no mames Pues bueno, esto fue Palco de Prensa eh, Dato curioso, uno de nosotros andaba Embriagado con caguamas de carta blanca Si llegaron hasta este punto del video Si llegaron hasta este punto del video, ahí déjenos un no, comentario no Para peor. adivinar quién fue Muy bien Saludos, besos, nos vemos para la próxima emisión